0: prefieres, positivo y serás diferente, si tú quieres llegar a la cima. si tú quieres
1: tener un... Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es martes 30 de mayo del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena de Consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunao. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. también puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. y sí, también me puedes encontrar en Spotify. O sé sea, que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones. Sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 30 de mayo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchove.com, allí va a encontrarse con mi dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y su argumentos. Y si tengo que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo hoy eh, continuamos celebrando mayo mes nacional de la radio eh, me importante para toda la industria de la radio en puerto rico también quiero recordarles que ve, vayan a mi facebook.com diagonal doctor chopper perry ahí van a ver los más recientes lives que hemos hecho sobre diferentes temas para que usted se eduque y se oriente. Y quiero eh, exhortar los que vea el del sábado, donde dimos 10 consejos de cómo qué, o sea, qué pasos usted debe de hacer antes de comprar un generador de batería para su hogar o su apartamento. ¿Qué usted debe, debe de considerar para que no cometa errores? Vemos muchas personas cometiendo errores y error cuesta dinero, para que usted lo sepa. Te se lo invitamos para que se eduque y se oriente, ¿ok? Vamos a comenzar el programa, la parte estructurada del mismo. Y voy a pedirle al control, si así lo desea, que le dé inicio al programa de hoy. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y comenzamos eh, en, en Puerto Rico. El representante José Aponte, pasado expresidente de la Cámara de Puerto Rico, propone que se regule el mercadeo de criptomonedas, de criptomonedas por parte de influencers de las redes sociales. El representante José Aponte propuso que se regule la actividad de, de las figuras influencers que proporcionan productos financieros en las redes sociales, con el propósito de requerir de que notifiquen sobre los riesgos asociados a la compra de estos instrumentos que ellos pro promocionan. El auge en el número de influencers en las redes sociales vendiendo productos e instrumentos financieros como criptomonedas trae consigo un problema que tiene que atender para el beneficio del consumidor puertorriqueño. Como una manera de asegurar que toda información sea presentada durante la venta de, estos, de esos productos en las redes, es necesario que, se, que esa persona indique los riesgos asociados en la compra de esos instrumentos finan, financieros. De esa forma, hacemos responsable así, como a las empresas que los auspician de cualquier discrepancia entre lo ofrecido y lo vendido. Y es importante esta medida, pero yo entiendo que esto debe ir más allá de los influencers en Puerto Rico y lo he dicho en muchas ocasiones en el transcurso de, lo, de, de mi proyecto doctorchopper.com. nosotros tenemos unas leyes financieras obsoletas tenemos unas leyes de, relacionadas por ejemplo con los multiniveles, las pirámides todo ese tipo de, 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 de esquemas el papel de Toilet de Irak, todo esto no se ha podido atajar por falta de una, eh, un marco legal actualizado a nuestras realidades. No estamos eh, en desacuerdo con la intención del legislador. Es más, entiendo que es encomiable lo que está tratando de hacer, pero yo aprovecharía la oportunidad para darle garras a la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras y atacar estos problemas. Por otro lado, demandan a Twitter por falta de pago del Servicio de Relaciones Públicas. Bien sencillo. Elon Musk compró a Twitter y como parte de la transacción pues, había unas cuentas a pagar y entre las cuentas a pagar que tenía Twitter antes de ser adquirida por Elon Musk, era a su, a su compañía de relaciones públicas. Pues el tipo compró, se hizo el zángano, para no decirle otra palabra, y no le ha pagado 830.500 dólares Que le debe, debe seis facturas a Joel Frank. La empresa Joel Frank, un antiguo socio de Twitter en Relaciones Públicas, presentó el pasado viernes una demanda en el Tribunal de Estado de Nueva York contra X Corp, el nuevo nombre de la compañía que opera la red social. La firma tiene seis facturas impagadas, según la demanda que le deben, como dice, 830 mil dólares. Lo suma incluye los costos de una citación durante el litigio de el, en, la, en la que la red social buscaba obligar al magnate a cerrar el acuerdo de compra del que intentó retirarse de Tallas Reuters. La colaboración en materia de relaciones públicas entre ambas empresas comenzó para enero de 2015 y terminó en noviembre pasado cuando Tito rescindió del contrato apenas tres semanas después de la adquisición por parte de Moss. Desde entonces, Excorp no responde a las preguntas sobre el plazo del pago de las facturas pendientes. La, plata, la, la plataforma no tiene una oficina de relaciones con los medios y Reuters afirma que le respondió una solicitud de comentarios sobre la demanda con un emoji de caca. Los periodistas tampoco han podido conseguir una respuesta del abogado del magnate. Ahí lo tiene. Casi un millón de pesos le debe a la Agencia de Relaciones Públicas. Y, ay, 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 ay. y el tipo puede hacer un cheque personal y saldar la deuda. Pero esos son los riesgos. Por otro lado, baja la demanda de hipotecas en Puerto Rico. Estadística de la Oficina de Comisión de Instituciones Financieras reveló que la cifra de compra y venta entre enero y abril del 2023 han disminuido en comparación con, dos, con los dos años anteriores, lo que especialistas en la industria adjudican principalmente, al alza de, en los intereses y la escasez de inventario disponible. Si miramos los primeros cuatro meses del 2023, el mercado de compraventa se redujo en un 17%, una, en comparación con el 2022. Es que los intereses están trepados, Hay mucha casa por ahí abandonadas, Lo que hay que ponerla a operar. La cosa no está fácil. Yo le dije a usted la semana pasada que el mercado del gas licuado se ha mantenido en el rol del 62, 63 centavos el galón una reducción de un 50% si se compara con el mismo periodo del año pasado. El pasado viernes, cuando fui a cubrir lo de los días sin Ibu, le pregunté a la secretaria del de Departamento de Asuntos del Consumidor lo que estaba pasando y qué estaba haciendo DACO. O sea, ya tú sabes lo que te van a contestar. Estamos pidiendo el requerimiento para que nos den la información y estaremos muy pendientes de lo que está pasando. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Nada. Lo que pasa es que nosotros hacemos la pregunta, porque hay que hacerla. En la República Dominicana, nuestros vecinos vuelve a bajar dos pesos el gas licuado de petróleo. El Ministerio de Industria notifica que el hidrocarburo ha bajado 10 pesos dominicanos en un mes. Mientras, nuestros, mientras nosotros tenemos eso al precio entollado, carísimo, en la República Dominicana, en un mes ha bajado 10 pesos dominicanos. ¿Mm? Y ahora bajó 2 pesos más. Igualito, igualito que aquí. ¿Mm? En la República Dominicana nos mantenemos en, en nuestro país vecino. Dice que la salud pública, es el Departamento de Salud, cierra centros que consultaba y vendían medicamentos sin licencia ni, ni registro. El Ministerio Público informó el cierre de tres establecimientos en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y la provincia de Santiago por infringir el artículo 99 de la Ley General de Salud 42-01. La clausura de los centros fue realizada a través del viceministro de Garantías de Calidad y su Dirección de Habilitación de servicios de Salud. Según se notificó a través de un comunicado de prensa, estos espacios ofrecían servicios fuera de la ley bajo la responsabilidad y marca del doctor Cerda todos se les dio un cese inmediato de sus servicios. El primer negocio clausurado fue la tienda de medicina natural, dedicada a la venta de medicina natural y consulta de nutrición deportiva y clínica, obesidad, medicina alternativa y terapia sexual, ubicado a la, a la avenida Charles de Gaulle. ¿Eh? Esta noticia que voy a compartir con ustedes, yo jamás me hubiese pensado ver esto. El envejecimiento de la población o el envejecimiento poblacional es a nivel mundial. No te creas que somos los únicos aquí. Claro, uno más alto, otro más bajo, pero sí, esa es la tendencia. Y dice que desarticulan bandas que envenenaba a ancianos para quedarse con sus casas. La Fiscalía de Varsovia informó en el día de ayer de que procesará un grupo de personas que presuntamente asesinaron a cinco ancianos con alcohol adulterado para quedarse con sus propiedades la Oficina del Fiscal del Distrito Barzoniano de Praga explicó que una banda compuesta por seis personas será juzgada a partir del 12 de julio por cinco delitos de asesinato, seis intentos de homicidio y 18 delitos de fraude documental cometidos en los últimos cinco años. Según la información facilitada, Tres de los acusados se, dedica, se dedicaban a buscar a personas solitarias de avanzada edad y sin familiares que se encontraban en situación vulnerable y que poseían algún inmueble a las que se aproximaron para establar una, una amistad y cultivar su efecto. Después de conseguir con pequeños favores y ayudando a la tarea doméstica que, que estas personas les consideraran dignos de la confianza, les convencían para dictar un testamento favorable a ellos o firmar poderes que le permitía gestionar sus bienes. A continuación, les proporcionaban alcohol adulterado con isopropanol para envenenarlo poco a poco, y cuando fallecían, se apoderaban de sus viviendas vivienda, gracias a la colaboración de un notario que actuaba como cómplice. La investigación de la Fiscalía reveló que esta banda acabó con la vida de al menos cinco víctimas y actualmente se preparaba para eliminar otras seis tras haberse ganado su confianza. Una de estas últimas, últimas era un, una pensionista de Varsovia en cuyo domicilio la policía encontró una botella de agua de 1.5 litros con alto contenido de isopropanol. Estos individuos, ya tú sabes. Y traigo la noticia, porque vuelvo y quiero reiterar que usted, por favor, que me está escuchando, no baje la guardia. No baje la guardia, porque si te duermes, te van a pasar por la piedra. 31 multimillonarios valen más que el tesoro de los Estados Unidos. El tesoro de Estados Unidos reportó que las arcas disminuyeron 38 mil millones de dólares en efectivo al cierre de las operaciones el pasado viernes. Se trata de una cifra especialmente baja, teniendo en cuenta que a principios del mes contaba con 316 mil millones de dólares. Más aún se compara, si, si se compara con la riqueza del patrimonio neto de las personas más ricas del mundo. Según la lista de multimillonarios de Bloomberg, en la actualidad 31 magnates tienen más dinero que el tesoro estadounidense y 18 de los cuales son más ricos que el país al que llaman hogar. Entre ellos se cuenta el director de Tesla, Elon Musk, con 185 mil millones de dólares, el fundador de Amazon, Jeff Bezos con 144 mil millones de dólares. El cofundador de, de Microsoft, Bill Gates con 126 mil millones de dólares. El cofundador de Oracle con 116 mil millones de dólares. Para que tú lo sepas. Usted mire, esté al día. Por otro lado, vamos a la situación económica que están pasando las familias en Estados Unidos y por consecuencia en Puerto Rico. Dice que los padres estadounidenses tienen problemas para alimentar a sus familias. Oigan esto, incluso de los ingresos medios revela una encuesta, está hablando de la clase media, una encuesta recientemente publicada por No Kid Hungry, una campaña nacional para acabar con el hambre infantil en los Estados Unidos, muestra que un número asombrante de padres están enfrentando desafíos para proporcionar comida a sus hijos a medida que los costos se disparan debido al aumento de los precios de los alimentos. Entre los 3.000 padres de niños de escuelas públicas que respondieron a una encuesta realizada por Ipsos que es la compañía encuestadora, el 58% de la familia de ingresos medios y el 68% de la familia de ingresos bajos informaron que se, habían vuelto más, se, le había, se había vuelto más difícil pagar suficientes alimentos para sus hijos durante el último año. El 93% de los padres con ingresos medios y el 87% de los padres con ingresos más bajos mencionaron el aumento de los precios de alimentos como la razón de esta lucha. Aunque las familias con ingresos más bajos han sido las más afectadas por el aumento de los precios de los alimentos, la inseguridad alimentaria se ha convertido en un problema apremiante que afecta a más familias con ingresos medios en todo Estados Unidos. La encuesta de Nokia Hungry, Hungry arroja luz sobre el alcance de este problema. Estos, resultados, estos, estos hallazgos son bien importantes. Dice, mire, las familias con ingresos medios que fueron encuestadas se saltan comidas para alimentar a sus hijos. Una, una de cada cinco familias con ingresos medios informó que ellos o sus hijos se saltieron una comida en el último año debido al aumento de los precios de los alimentos. El 58% de los padres con ingresos medios informaron que se han vuelto más difícil pagar alimentos para sus hijos. Y de ello, el 95% informó que luchan para pagar suficiente alimento para sus hijos a, me, a menos, menos una vez al mes. Las familias con ingresos más bajos que fueron encuestadas han sido las más afectadas. Dice que el 68% de los padres con ingresos más bajos informaron que se ha vuelto más difícil comprar alimentos en el último año. El 74% informó que además del costo de los alimentos en sí, el aumento de los costos de otras necesidades como los servicios públicos, la gasolina, el alquiler y la ropa, cuando hablo de servicios públicos es agua y luz, contribuyó a la dificultad de comprar suficientes alimentos. Muchos padres encuestados están en un, están en un gasto inesperado de poder pagar suficiente comida para sus hijos. Dos de cada cinco familias con ingresos más bajos dicen que una, que una reparación inesperada del automóvil o una factura médica dificultó el acceso a suficiente alimento para sus hijos. Dice que las familias en Estados Unidos están sufriendo, todos tenemos un vecino, un familiar, o un amigo que vive bajo el estrés constante de poder alimentar a sus hijos. ¿Eh? No, Kirchong que trabaja para garantizar Que todos los niños de los Estados Unidos Reciban tres comidas al día Ahí lo tiene. Estamos hablando de supuestamente La nación más rica del mundo Programas de asistencia nutricional Con programas sociales Y con todo y eso hay gente pasando hambre. Por eso nosotros todos los sábados por la mañana hacemos nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper y pasamos revistas sobre los especiales para poder alimentarnos. En mi casa yo no decido qué quiero comer. En mi casa el supermercado decide qué voy a comer. Si está en especial, si hay pollo en especial, como pollo en especial. Si hay celdo en especial, como celdo en especial. Y así sucesivamente. La cosa no está fácil, no está imposible, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar enfocados. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado al día de tu bolsillo hablando en plata. Estás escuchando hablando.
0: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, martes 30 de mayo del año 2023, tiene que ver con un tema que se está discutiendo en los medios, que es lo que está de moda ahora en, re en relación a la tecnología. ¿Qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es lo que ha sustituido, lo que hace un par de años se hablaba del metaverso. Y la inteligencia artificial, como toda tecnología, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y los delincuentes y los malandros, pueden utilizar la inteligencia artificial para estafarte. Y yo quiero traer en el pescadito de hoy una voz de alerta preventiva, proactiva, para que usted consumidor sepa a lo que se va a enfrentar. Este artículo titulado, <coughs> perdón. Ladrones utilizan inteligencia artificial para clonar personas y estafar por videollamadas. Los delincuentes también se están aprovechando de los adelantos de esta tecnología. Usted que me está escuchando, me dice, adiós, pero Chopper, ¿qué está pasando? Oye, lo que te voy a contar, o lo que voy a compartir con ustedes, si me representa que usted tiene que estar ultra, ultra despierto, porque si no te van a dar la pasada por la piedra que tú te, no, jamás te habrías imaginado. Dice lo siguiente, uno de los adelantos de la inteligencia artificial es poder usar voces generadas, e imágenes que, aunque son falsas, engañan a cualquier, a cualquier por lo real que se ven. Ahora, una nueva tendencia ha llamado la atención de diferentes medios de comunicación estadounidenses, como el diario The Washington Post, que recientemente reseñó de diferentes casos donde delincuentes están generando videollamadas solo con inteligencia artificial para, usuarios, para estafar usuarios en el Internet. El periódico estadounidense señaló que datos de la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, en el 2022 este tipo de fraude en los que alguien suplanta la identidad de otra persona fueron los segundos más frecuentes con más de 36 mil denuncias de gente que fue engañada por otros que simulaban ser amigos o familiares. ¿Escucharon bien eso? En el 2021, una persona logró robar 35 millones de dólares a un banco usando esta tecnología. La pregunta que uno se hace es, ¿Cómo funciona este tipo de delito con inteligencia artificial? Los avances en inteligencia artificial ya permiten replicar una voz con una muestra de audio de solo unas pocas frases. ¿Qué quiere decir eso? Ellos pueden coger la voz de un, de que, del mensaje que tú grabas en tu teléfono celular esa voz la pueden coger, esa grabación que tú dejas la pueden coger, ya crean un tono de voz y pueden replicar la misma. Dice que con pocas frases. El software de generación de voz analiza lo, que hace, analiza lo que hace que la voz de una persona sea única, edad, género o acento y busca una amplia base de datos de voces para encontrar voces similares y predecir patrones. Es por eso que, por ejemplo, yo en mi caso personal, usted llama a mi celular y le, te va a salir la voz de la compañía. Yo no grabo ningún mensaje con mi voz. Otra cosa que yo no hago, yo te llamo a ti, y me pides un mensaje de voz, yo no te dejo mensaje de voz. Yo te envío un mensaje de texto. ¿Qué? Yo no dejo, yo no grabo en mi teléfono mi voz. Hola, te habla doctor Chopper. Si sí, eh, eh, en este momento no puedo atender tu llamada, si sí, quieres, no, yo no grabo eso. Yo uso el que tiene la, la, el celular, la compañía de celular. No sea payaso. ¿Ok? Porque ese, esa, ese mensaje lo pueden coger y descifrar el tono de voz y buscar voces similares y crear un mensaje para estafarte. Luego pueden recrear el tono y el timbre y los sonidos individuales de la voz de una persona para crear un efecto similar. A partir de ahí el estafador puede decir lo que quiera con esa voz. En la mayoría de las ocasiones, casi imposible distinguirla. Y mucho menos cuando quien realiza la llamada lo hace con cierto tono de urgencia. Y más complicado es aún que una persona mayor y que desconoce estas tecnologías se dé cuenta del peligro. Y voy a repetir este detalle. Usted que me está escuchando. Es más complicado es aún, y más complicado es aún que una persona mayor y que desconoce, desconoce esta tecnología se dé cuenta del peligro, que es lo que estamos haciendo hoy, martes 30 de mayo del 2023, en el pescadito del día, trayendo la voz de alerta, proactivo, preventivo. ¿Ok? Empresas como Eleven Labs, un startup de síntesis de voz con inteligencia artificial, transforman una breve muestra vocal de una voz generada sintéticamente por un módico precio que va desde 5 euros a 300 al mes, dependiendo del límite de audios. O sea, que hay un negocio de eso. Y usted a lo mejor se cree que lo está llamando fulano de tal, o el gerente del banco que usted habló, o el... O el Usted tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Estamos. Eh, la situación del de COVID. Y perdone que tenga que hablar del tema. La incidencia está en sobre 20%. Mucha gente sin mascarilla. Mucha gente en la calle al garete como si no, hubiera pasando, no estuviera pasando nada. Yo le voy a pedir que, por favor, se me cuiden. Póngase la mascarilla, mantenga la distancia. La situación en los hospitales no está fácil. Ya usted escuchó el relato en el día de ayer sobre una paciente en el auxilio mutuo. Y usted sabe lo que está pasando en estos momentos con los hospitales Gima-San Pablo, que se habla de que o se pueden ir a la quiebra o pueden vender los hospitales, o en grupo o separado. Entonces usted tiene que cuidarse. En la República Dominicana, en estos días han habido operativos de médicos fatulos de clínicas fatulas, que usted tiene que tener cuidado porque aquí hay mucha gente que va para allá a, a tratarse o a cuidarse o a hacerse cirugía estética. Dice que Salud Pública de la República Dominicana cierra centros que consultaban y vendían medicamentos sin licencia ni registro. A todos se le dio un cese inmediato de su servicio. El Ministerio, Público de, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana informó el, el cierre de tres establecimientos en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y la provincia de Santiago por infringir el artículo 99 de la Ley General de Salud 40-01. Clausura, la clausura de los centros fueron realizados a través del Viceministro de Garantías de la Calidad y su Dirección de Habilitación de Servicios de Salud. Según nos notificó, se notificó a través de un comunicado de prensa, estos espacios ofrecían servicios fuera de la ley, bajo la responsabilidad y marca del doctor Cerda. A todos se les dio un cese inmediato de su servicio. El primer negocio clausurado fue la tienda de medicina natural, dedicada a la venta de medicina natural y a la consulta de nutrición deportiva, clínica, obesidad, medicina alternativa y terapia sexual, ubicada en la avenida Charles de Gaulle del municipio Santo Domingo Este. También fue cerrado, ordenado el cierre de la Fundación Nutricional Doctor Cerda, ubicado en Los Alcarrizos, donde operaba dos consultorios médicos para la consulta de medicina alternativa, endocrinología, obesidad y medicina deportiva. Este individuo, Doctor Cerda, lo cogieron con títulos fatulos. con títulos fatulos. ¿Mm? Para que usted lo sepa. En la primera parte del programa hablé de los problemas que están confrontando las familias en los Estados Unidos para alimentar a sus hijos pero más grave, hablamos de familia, ahora estamos hablando de que la mitad de las mujeres en los Estados Unidos reconoce que tienen problemas financieros. Dos encuestas de mujeres de 25 años o más encargadas por el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento y el Instituto de Mujeres para la Jubilación Segura muestran que la mitad de las mujeres estadounidenses tienen dificultades financieras hoy en día, lo que hace que sea muy difícil planificar una jubilación segura. Y aquí hay muchas personas mayores, muchas mujeres que trabajaron en el gobierno, que trabajaron como maestras, que muchas reciben una, una pensión reaquítica, que están solas, enviudaron y no tienen, están atrás. Los descubrimientos de los sondeos muestran, más allá de las líneas demográficas y partidarias, que las mujeres expresan un fuerte apoyo bipartidista a las soluciones de política federal que podría ayudarlas. Lo que dicen las mujeres, ideas y soluciones de políticas para la seguridad financiera de por vida, preguntó qué piensa sobre su situación financiera actual y cómo se sienten acerca de su futura jubilación. Es aleccionador ver una inseguridad financiera tan generalizada entre las mujeres de Estados Unidos, dijo Ramsey Alvin, presidente y director ejecutivo de la entidad. Sabemos que la capacidad de una mujer para envejecer bien comienza temprano, no solo cuando se jubila. Si a las mujeres de todas las edades les resulta difícil mantenerse a flote hoy, sus posibilidades de envejecer con seguridad son escasas. Decía, si usted ahora que no se ha retirado, se ve apretada, el día que se retire se va a comer un cable. Las mujeres dependen de programas básicos como el Seguro Social cuando se trata de su futuro, dijo Cindy Hausel presidenta de la entidad. Debemos proteger y mejorar estos programas para garantizar que estén financieramente preparados para una jubilación más prolongada. Cuando les preguntamos a las mujeres por qué no se sienten financieramente seguras, ellas nos dijeron que no tienen suficientes ahorros, que la inflación ha causado mucho daño a sus billeteras y que tienen deuda. Vivir de cheque a cheque significa que si ocurriera una emergencia serían eliminados financieramente. La mayoría de las mujeres dijeron estar preocupadas e inseguras cuando piensan en jubilarse y un tercio de las mujeres de bajo ingreso están aterrorizadas. La encuesta también pidió a las mujeres que expresaran su nivel de apoyo a 13 posibles soluciones políticas que podrían ayudar. El 90% de las mujeres apoyó 8 de, de las soluciones y estas incluyen hacer que el, que, la, que el ajuste de por costo de vida para los beneficios de seguro social refleje, refleje con mayor precisión el costo de la vivienda y la atención médica. Proporcionar una reducción de impuestos a los, a los cuidadores familiares para ayudar a cubrir los costos de desembolso de brindar atención. Mejorar el acceso al programa de ingresos suplementarios de seguro social, que no lo tenemos en Puerto Rico. Crear un nuevo plan de jubilación. Proporcionar asistencia al gobierno de los adultos mayores de bajo ingreso. Estos son desafíos reales para las mujeres en todo el país y el apoyo que necesitan y desean. Y yo voy a hacerle a usted que me está escuchando varias preguntas. La primera pregunta que voy a hacer es si los gobiernos que hemos tenido han hecho un plan para atender a la vejez, pero en especialmente a las mujeres. Porque aquí todo el esfuerzo que vemos sobre las mujeres, sobre la violencia doméstica, que no lo estoy criticando, pero sabemos que está la violencia financiera contra las mujeres. No podemos ahora decir que un problema que tenían nuestros cuerpos legislativos es que no había mujeres ocupando posiciones clave tanto en el gobierno estatal en el ejecutivo como en el legislativo como en la, en la rama judicial. Pero no vemos nada que esté pasando. Esas son Número dos, la otra pregunta que voy a hacer. En días recientes, escuchamos, cuando vino la campaña por el presidente del Partido Popular, propuestas y propuestas y cosas. Alguien propuso que el país tiene que hacer su ajuste para atender los problemas de los envejecientes, especialmente las mujeres envejecientes. ¿Verdad que no? Esa es la realidad. Y en Puerto Rico. Porque tú me dices, no, porque las mujeres son la minoría del país. No, no, no. En Puerto Rico, las mujeres son la mayoría poblacional del país. Las mujeres son las que gastan, compran. Las, el, más del 50% de los vehículos de motor nuevo los compran mujeres. Las que van a votar la mayoría son mujeres. Pero a la hora del billete, ya tú sabes la que hay. Yo quiero compartir esto con ustedes porque aquí hay que enfocarse. Todos tenemos que enfocarnos.
0: Imagina que tiene el poder en tu mano. Sincroniza tu cuerpo y tu mente y verás resultados. Aquí en la vida he regalado mucho trabajo que me ha costado. Para lograr tu objetivo en la vida en Si tú quieres llegar a la cima, si tú quieres tener un millón, si tú quieres viajar por el mundo, vivir en Miami comprar. Si tú quieres el mundo a tus pies, I'm back to my En grande Enfádate. Ponte palo tuyo y lo viva de alarte.
1: papá, enfócate mamá enfócate que es, lo, que es la única forma de salir hacia adelante enfocado hacia la meta que vamos todos hacia adelante atención consumidor llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor el próximo año recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. Voy a repetir esto. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, a renovar el marbete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros múltiples, el que tiene que escoger. Mensaje de la cooperativa de seguros múltiples, celebrando su 60 aniversario para que lo sepa. O sea que hay que renovar el malvete, ya sabe la que hay. Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Y tengo, ahorita les mencioné la situación que estaba pasando con el COVID y gente por ahí anunciando cositas y que para ayudar o para mejorar. En Brasil le aplica multa millonaria a médicos que promovieron remedios falsos para el COVID-19 en Brasil. El, el Tribunal Federal del Estado Brasileño de Rio Grande do Sol condenó a un grupo de médicos a pagar una indemnización de 11 millones de dólares por promover tratamientos ineficaces contra COVID-19, lo que causó daños morales y de salud, informó el Ministerio Público. Según el comunicado, los médicos difundieron material publicitario que incitaba al consumo de estos fármacos conocidos como kit COVID o de tratamiento precoz sin hacer referencia a los posibles efectos secundarios. El entonces presidente Jair Bolsonaro, que defendió estos medicamentos, no solo minimizó la gravedad del COVID-19, sino que se negó a aplicar cualquier medida sanitaria radical para contenerlo. En Brasil, al menos 700 mil personas han fallecido por el virus. Estamos hablando de casi un millón de personas. En Brasil solamente. ¿Eh? En otras noticias que tengo. Es la siguiente. La inflación en Puerto Rico. Cae en el mes de abril. A 3.9%. La caída del precio de la gasolina. Que está 10.6% 10 más barato que hace un año ha ayudado que la inflación interanual haya caído de 5.1 en marzo a 3.9 en, en abril, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Es la inflación más baja en los últimos 18 meses. La inflación venía desacelerándose desde, desde que los meses de junio y julio se situaran en 7.2, la más alta desde el 2008 el índice de precio del consumidor de los alimentos y bebidas aumentó 8.5, la menor subida en 13 meses gracias a que se moderaron la subida de los precios de las carnes, frutas y vegetales. Hemos visto también los huevos. Dice que el precio de los huevos, uno de los productos que más se ha encarecido en los últimos meses, disminuyó 3.9% entre marzo y abril. Pero los huevos siguen estando 68.5% más caros que el año pasado. Con esta noticia, me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visite mi página doctorchopper.com. Esté pendiente a nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y YouTube. Y ya se me acabó el tiempo Ya el control me está diciendo sencha, Seña que me tengo que ir Me despido usted de ustedes Hasta el próximo programa De la siguiente forma
0: Imagínate que tiene el poder en tu mano Actívate Sincroniza tu cuerpo y tu mente Y verás resultados Aquí en la vida regalado. Mucho trabajo que me ha costado Para lograr en la vida Info. Compraste un avión.